0: Speaking and Trading, le podcast pour démystifier, démocratiser dépoussiérer les investissements en bourse, trading et crypto-monnaie par Altitrading. Hello les traders, investisseurs et passionnés de revenus passifs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va découvrir ou revoir ensemble comment fonctionne la bourse. Ma première partie sera consacrée à son fonctionnement et la seconde, certainement la plus attendue par vous, comment vous allez pouvoir concrètement augmenter vos revenus grâce à la bourse et les marchés financiers dans son ensemble la bourse a pour certains d'entre nous une image d'indestructible tant elle résiste aux différents cycles de marché, aux crises et tempêtes géopolitiques, économiques et financières. On peut en parler, on est en plein dedans avec la période d'inflation qu'on traverse et le risque de récession qui trône telle l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mais quoi qu'on dise, l'investissement en bourse figure toujours au top des placements les plus intéressants sur le long terme, ce sont les statistiques qui le disent. Pourtant, notre culture française est bien ancrée et les Français ne sont pas tous aussi à l'aise quand on parle de bourse et marché financier dans son ensemble et encore moins quand il s'agit de passer à l'action et d'investir. Je cite souvent en exemple la comparaison avec les états unis où une grande partie de la population se voit ouvrir un compte-titre dès la naissance par leurs proches contre un livret à chez nous. Les différentes crises ont renforcé ce sentiment jusqu'ici, notamment lors de la crise des subprimes, même si cette donnée semble changer depuis la pandémie de Covid-19 où les réflexions personnelles de chacun font que la création de revenus complémentaires ou tout simplement une non-dépendance à un revenu sur une activité salariée permet d'élever les marchés au rang d'investissement intéressant et à prendre en compte. On le voit d'ailleurs très bien puisqu'au dernier trimestre 2021, on était plus de 2,5 millions d'investisseurs actifs contre 2,3 millions sur le dernier trimestre 2020 et 1,8 millions sur la même période 2019. Petite précision de ce qu'est entendu par investisseurs actifs, il s'agit des investisseurs ou des traders qui passent au moins un ordre sur les marchés financiers lors d'un trimestre. Alors pourquoi les Français sont aussi réticents face à l'investissement boursier D'abord parce que nous sommes les champions de la sécurité, nous voulons gagner plus d'argent mais en ne prenant aucun ou peu de risques. Et parce que nous adorons également conserver notre badlane sous le matelas à la maison, c'est encore le cas pour une très grande majorité d'entre nous malheureusement. Je dis malheureusement, car comme je vous le présentais dans un épisode précédent sur la gestion budgétaire, garder son argent de côté ou sur un livret A aujourd'hui ne vous rapporte rien, mais déprécie même sa valeur en période inflationniste. Maintenant, pour vous qui hésitez encore peut-être à passer à l'action, à vous lancer, vous vous demandez sûrement quel rôle joue la bourse aujourd'hui. Elle a un rôle de facilitateur de financement de l'économie, notamment pour les entreprises qui s'en servent de levier de financement en émettant des titres. Ce n'est donc pas qu'un lieu de spéculation comme peuvent le dire les anticapitalistes. C'est donc le lieu de rencontre entre l'offre, les entreprises, et la demande, les investisseurs. Ce lieu est appelé le marché en ce qui concerne la bourse et les marchés financiers dans son ensemble, trading, crypto, etc. Concrètement, il existe deux marchés, le secondaire et le primaire. Le primaire, c'est un peu la concession de véhicules neufs. C'est donc le lieu où sont émis et souscrits les nouveaux titres financiers comme les IPO, donc Initial Public Offering ou Introduction en bourse en français, les augmentations de capital et les émissions d'emprunts obligataires. Le secondaire, à contrario, correspond à la concession de véhicules de seconde main. C'est le lieu d'échange des titres par les investisseurs. Vous retrouverez ensuite à l'intérieur de ces deux marchés plusieurs types d'actifs que l'on catégorise en classes. Les classes d'actifs prennent donc plusieurs formes, comme par exemple les actions d'entreprise, les obligations, les produits dérivés, les matières premières, les ETF ou encore plein d'autres. Petite anecdote d'ailleurs sur ce lieu d'échange, il n'y a que 40 ans à peine que les différents actifs s'échangent virtuellement via un système informatisé à la Bourse de Paris. Dans les années 80 encore, les agents de change étaient autour d'un cercle baptisé la Corbeille et annonçaient verbalement les ordres d'achat et de vente. Ce cercle était appelé la Corbeille car une fois les ordres exécutés, les agents de change y jetaient les ordres de transaction. La Bourse de Paris a depuis 1987 informatisé et utilise un système CAC. CAC signifie « Cotation assistée en continu ». Un impact majeur a donc été de réussir à travers ce système à informer l'ensemble des investisseurs des tendances de marché. Pour cela, les bourses mondiales ont donc toutes créé des indicateurs nommés « Indices ». À Paris, c'est le CAC 40 qui représente les 40 valeurs les plus importantes de la Bourse de Paris. À Wall Street, c'est le Dow Jones qui représente les 30 plus grandes capitalisations cotées. Et à Tokyo, l'indice de référence est le Nikkei, qui représente, lui, 225 valeurs boursières. Maintenant que vous savez où vous mettez les pieds, j'espère que vous n'avez pas vous arrêter en si bon chemin, au-delà de son fonctionnement, je vous explique maintenant comment vous pouvez gagner de l'argent en bourse, et même sans aucune compétence au départ. Vous avez désormais deux angles d'attaque à votre disposition. Une approche court-termiste et une vision long terme. Pour les investisseurs court terme, que l'on appelle plus communément « traders », vous allez chercher à générer des gains en captant un écart de prix entre votre position d'ouverture et votre position à la fermeture. Pour les investisseurs long terme, votre vision vous porte à générer à la fois un revenu passif, qui se crée tout seul sans aucune action de votre part de manière récurrente, et aussi à vous générer une plus-value lorsque vous revendrez votre titre, l'actif sur lequel vous investissez. Si on reprend l'un des actifs cités précédemment, on y retrouve donc les actions, et plus particulièrement les actions distribuantes. Ce sont les actions qui vous permettent d'encaisser un dividende. L'avantage de ce genre d'action, c'est que si les marchés sont baissiers comme en ce moment, et si la valeur de l'action chute, le rendement du dividende, lui, peut rester positif. On l'a d'ailleurs très bien vu, hein, durant la période de pandémie sanitaire du Covid-19, les entreprises qui fournissent des biens de première nécessité et des biens de consommation, comme par exemple Coca-Cola, Nestlé ou Pfizer, ce sont des entreprises qui résistent très bien aux difficultés de marché. Sur le plan mondial, c'est 94% des entreprises qui ont maintenu ou augmenté leur versement de dividendes au cours du second trimestre 2022, avec une hausse de plus de 11% en valeur. Peu importe l'actif sur lequel vous investissez, vous devez suivre la même démarche. Premièrement, vous formez. Car oui, aujourd'hui, les statistiques parlent aussi d'elles-mêmes. 90% des traders amateurs qui se lancent sur les marchés financiers sans être formés crament leur compte en moins d'un trimestre. La deuxième étape, ouvrir un compte-titre ou un PEA afin de pouvoir passer vos ordres d'achat et de vente. Pour ça, rapprochez-vous de votre banque, je vous conseille d'ailleurs les banques en ligne qui ont souvent des frais moindres comme Boursorama par exemple, ou bien un courtier comme XTP. Vous retrouverez des liens d'information dans la description de cet épisode. Le choix du compte-titre ou d'un PEA se fera uniquement selon les actifs sur lesquels vous investissez. Si vous investissez dans des actions européennes avec une stratégie long terme, il sera intéressant de privilégier le PEA, dont les avantages fiscaux ne sont vraiment pas à négliger. On pourra d'ailleurs en reparler dans un prochain épisode. La troisième étape sera bien évidemment de suivre votre stratégie à la lettre afin d'encaisser et d'atteindre vos objectifs. Nous pouvons d'ailleurs chez Alt Trading voir avec vous quels levier mettre en place en fonction de vos objectifs et attentes des marchés financiers. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite sur les marchés financiers.